0: Bien. Quiero mencionar un tema que a lo mejor va a ser polémico No quiero ser polémico, pero pues la polémica vende pero ¿Sí?
1: Entonces... Oye, pero pues Las mujeres no emprenden ¿Sabes cómo? El pensamiento machista que todavía existe en México Es así como que No, o sea
0: Dedícate a otra cosa Ajá.
2: Pero, por ejemplo, se vino el rollo de las
0: nenis Sí y Entonces, desde
2: ahí ¿Estás viendo el pensamiento que simplemente por ser mujer o tienes que ser una emprendedora madre soltera? Es como que tú haces amistad, plática,
3: la típica que tienes que ser accesible, amable, uh -huh. en ocasiones me llegó a tocar,
0: yo los veía como clientes potenciales, uh -huh. y a
3: lo mejor por el ser, el hecho de ser mujer, a veces pensaban ellos que estaba yo coqueteando uh -huh. o pues pásame tu whatsapp, o pásame
1: tu teléfono. Lo han comentado en, en los colectivos de que, pues como mujer, pues te da miedo ir a ciertos lugares sola. A veces, pues como dicen, no tienes dónde dejar a tus
2: hijos.
0: ¿Qué tal amigos emprendedores? Bienvenidos a otro episodio de Cómo emprender y no morir en el intento. El día de hoy tengo un super episodio muy especial. Digo, estamos en el mes de la mujer. Um, entonces, quise enfocarme muchísimo en mujeres emprendedoras que han tenido retos y han tenido aventuras en el sector emprendedor. Hoy me acompañan Paola, Ani y Adine. ¿Cómo están, chicas?
2: Muy bien, gracias. Muy bien, gracias.
0: Excelente. Oigan, quiero empezar con Pau. A ver, Pau, preséntate para la gente que no te conoce. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu emprendimiento?
2: Hola a todos. Eh, soy Paola Salazar. Mi proyecto es Dulce Decoración TRC. Este año cumplimos ya tres años. Este, y pues yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación. El proyecto se basa en lo que es pues, servicios para eventos. Y, pero ya lo enfoqué un poco más a, a diseño social. Y okay. a grandes rasgos, eso es lo que trata mi proyecto.
0: Excelente. Ani.
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Ani. Mi marca es Busted Wishes. Somos una marca de bebé. Dedicados a lo que es el cuidado holístico, el balance perfecto entre mente, cuerpo, espíritu. Manejamos productos veganos, cruelty free, incienso, aromaterapia, vela y todo lo que comprende pues la, un poco la medicina alternativa.
0: Excelente. Adina. es sí. Adina, Adina? Adine. Adina, sí. Sí.
1: Hola, yo soy Adine. Eh, mi negocio es, bueno el nombre es Salomé, jabones artesanales. Nos dedicamos más que nada a lo que es la cosmética natural, tanto para dama, caballero, y también tenemos una línea para perritos, este, oh. todo es totalmente natural, y pues hasta ahí.
0: Excelente, oigan, mi primera pregunta, algo que se me hizo muy interesante, antes de empezar a grabar estaba platicando con las chicas, y me hablaban de, de los colectivos, yo no sabía, no tenía la idea de... Que cómo funcionaba en un colectivo, o sea, para mí era como que tenían su grupo de WhatsApp, ahí se ponían de acuerdo con muchas cosas. Ya me dijeron que no, ¿nos pudieran explicar de qué se tratan los colectivos para la gente que nos está viendo? Sí, sí, oh, no.
2: ah, bueno, los colectivos, eh, yo tampoco sabía hasta creo que el año pasado, <ríe> lo supe por Adine. Órale. Este, son una tienda en sí, que te rentan un espacio, ya sea una repisa, una mesa. Eh, lo que son tipo rejas y ahí tú vas y dejas tu producto uh -huh. eh, los colectivos se basan a veces por exclusividades a veces ahí mismo te meten la competencia pero a grandes rasgos es este, una tienda donde hacen la venta uh -huh. ellos y también lo puedes usar como punto de entrega y ahí es este, pues una buena opción para los emprendedores que apenas
0: empiezan. ¿Y qué te piden para meterte en un colectivo? ¿O cómo llegas?
2: Bueno, lo que yo me he fijado en los colectivos que he preguntado Ajá. es, este, ¿qué es lo que vendes? Porque te digo, muchos se basan por la exclusividad. Mm. Si ya hay alguien que hace, unos sé, artesanales, pues ya no puedes entrar. O hay otros colectivos donde están cinco de artesanales. Mm. Entonces, este, pues... A grandes rasgos no te piden así como que mucho, nada más te checan qué es lo que vas a vender. Si tienen exclusividad, pues si puedes entrar o no. Y pues ya es así como que a grandes rasgos ya escoges tu lugar, dependiendo del lugar te cobran uh -huh. Y pues ya el movimiento ahí, de la, la dinámica de la tienda pues ya depende mucho de, de los encargados y lo que tú hagas a través de... Pues en el caso de las
0: redes, sociales. ¿y cómo lo han vivido? porque alguien me está platicando que le ha tenido algunas experiencias muy particulares? ¿Cómo está la onda ahí?
3: Sí, mira, eh, para empezar, yo les comentaba que esto como que fue un boom a raíz de la pandemia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es pesado absorber la responsabilidad total una persona de mantener el local. Claro. Porque una persona paga renta y servicios es complicado cuando están haciendo tu negocio. Ajá. Uh -huh. Vengo yo de varios este, colectivos porque me imagino que no es fácil coordinar a 30, a 40 sí. emprendedores diferentes. Entonces, pues ha pasado, como dice Pau, que en algún lado piensas que a lo mejor estás tu línea cubierta este, y descubres que a lo mejor alguien al lado de ti vende algo similar y si no se da el, el seguimiento al cliente o la orientación adecuada, de cierta manera tú sales afectado. Claro. una mala atención o un mal seguimiento a tu cliente te puede afectar a ti como marca porque al final de cuentas si tú vas a buscar mi marca y te dan un trato inadecuado uh -huh. tú lo asociarás, lo asociarás a mí, a ti, claro. exacto no vas a saber que es el empleado del colectivo van a uh -huh. decir bueno, Bastard Wishes fui y no me dijeron para qué servía este producto no me hicieron caso, este, les pedí algo y me dieron completamente diferente entonces, no creas, sí es complicado dejar tu negocio, como te sea tu bebé, uh -huh. en manos de una tercera persona. Es parte de los pros y contras. Uno quisiera estar con el cliente paso a paso, pero a veces no se puede. Entonces, tú lo referencias y sí depende mucho de
1: qué tan buen seguimiento, den.
0: Claro. ¿Tú cómo lo has vivido, Adina?
1: Pues, yo creo que sí lo he vivido eh, tanto igual como diferente. O sea, igual en la parte que, pues, sí me he encontrado con mucha competencia. Ajá. Uh -huh. Este, y pues igual como dice Ani, ¿no? El trato sí tiene mucho que ver. Este, a mí me pasó eh, en uno de los colectivos en el que estaba, en el que sí, así como dice Paola, cinco de la misma, <risa> sí del mismo giro, y era así como que siempre había como prioridad por ciertas marcas, este, y pues la parte así diferente. Bueno, yo empecé en los colectivos porque pues siempre he trabajado uh -huh. este, y aparte estudio, entonces pues no me daba mucho tiempo a mí de, de estar en redes sociales y estar ofreciendo, entonces mis ventas eran más con amigos, gente cercana uh -huh. y pues los colectivos me, me han ayudado pues a que mi marca se dé a conocer. Esa es la parte, pues, diferente que
0: tenía. Pues, a mí sí me hace buena iniciativa. La verdad es que no la conocía, pero ahorita que lo estoy pensando, pues, sí tiene sentido. Uh -huh. Obviamente tiene sus retos y sus complicaciones, eh, pero se me hace bien. Ahora sí, vámonos al meollo del asunto. Fíjense, <risa> este, esta edición del podcast se me ocurrió, digo, para la gente que me ve, pues, ya saben, normalmente lo que hago es que entrevisto a personas emprendedoras, les pregunto cuál es su historia, ya me platican experiencias, dan consejos, etcétera ¿no? pero hace unos días entrevisté a unas chicas para una cápsula política que saqué y dentro de, 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 ese, de esa cápsula resulta que ellas eran mamás solteras y mamás emprendedoras y me estuvieron platicando que por toda su situación se ven en situaciones muy particulares entonces me quedé pensando, oye, y luego llegó el Día de la Mujer que fue el, el lunes anterior, 8 de marzo y me quedé pensando, oye, Marco, a lo mejor las mujeres viven la cuestión del emprendimiento desde una perspectiva diferente que los hombres, pero no lo sé. ¿Qué tal si hago un episodio especial donde pueda platicar con chicas que lo están viviendo y me digan si sí o si no? Entonces, ¿ustedes cómo ven esa parte? ¿Creen que realmente se vive diferente? ¿Creen que es lo mismo? ¿Creen que hay retos que solamente a la mujer le va a tocar que al hombre no? o ¿Cómo han vivido esa parte ustedes?
1: Bueno, pues... Yo más que nada lo, lo he visto o lo han comentado en, en los colectivos de que, pues como mujer, pues te da miedo ir a ciertos lugares uh -huh. sola. A veces, pues como dicen, no tienes dónde dejar a tus hijos, este, te los tienes que llevar. Por, ahorita por la pandemia, pues no te dejan entrar en cualquier lugar. Uh -huh. Entonces, como decir, bueno, voy a una tienda de autoservicio donde hay gente, pero pues no te van a dejar entrar a tus hijos, entonces está así como que ese riesgo pues de, de primero, ¿no? Uh -huh. Bueno, yo es la, la diferencia que podría haber en, entre un emprendedor hombre y un emprendedor mujer.
0: Claro. ¿Ustedes, chicas, cómo lo han vivido? Pues no me había
2: puesto a pensar tanto desde ese punto pero, por ejemplo, se vino el rollo de las nenis.
0: sí. Entonces, desde en
2: ahí estás viendo el pensamiento que simplemente por ser mujer o tienes que ser una emprendedora madre soltera, tienes que vender de todo. Este, no, lo, lo toman como... ¿cómo lo, lo hice, yo sentí como que hicieron menos a las mujeres. Mm. Yo honestamente no soy madre, este, ni estoy casada, ni tengo hijos, ni nada. Pero a mí sí me, o sea, sí dije, ¿por qué están haciendo esto? En vez de decir, órale, qué padre que las mujeres este, estén arriesgándose, como dice Adine, a ir a entregar un pedido, este, a comprar este, mercancía que a lo mejor es dinero que le pueden dar de comer a sus hijos y lo están invirtiendo. Uh, muchos de nosotros también hacemos lo que, nuestros productos son totalmente hechos a mano. Mm, artesanales. Ajá. Y ese punto yo sí me O sea, sí me molesté La uh -huh. verdad de que catalogaran así a las mujeres En vez de decir Vamos a apoyarlas Vamos a apoyarlas Y qué bueno que, que ellas estén Haciendo su lucha Porque realmente la pandemia le dio el traste a todo Tanto a trabajo sí. Negocios, o sea, de todo En vez de resaltar esa parte Yo sentí como que se empezaron a burlar ¿sí? Sí. Pero a la vez sentí Como que tomaron fuerza o sea,
0: sí, sí, fíjate, porque yo lo vi, vi los memes, ¿no? Sí, sí muchos memes, este, pero casi inmediatamente empecé a ver memes de apoyo, de que las nenis son el sostén de la economía, y se me hizo muy, muy padre esa parte. Ahora, bueno, independientemente de los retos que a lo mejor como mujer eh, pueda o no pueda haber en el sector del emprendimiento, ¿alguna vez las han menospreciado por su género en lo que se dedican?
2: No, a mí
0: No, no.
3: A mí sí, sí empecé cuando inicié con esto, me pasaba que es como que tú haces amistad, plática, la típica que te tienes que, que ser accesible, amable, uh -huh. y en ocasiones me llegó a tocar, yo los veía como clientes potenciales, uh -huh. y a lo mejor por el, ser, el hecho de ser mujer, a veces pensaban ellos que estaba yo coqueteando, uh -huh. o, o pues pásame tu whatsapp, o pásame tu teléfono, y al final de cuentas dices tú, pues yo estoy trabajando yo estoy llevando mi negocio, no llevo otro interés, y a veces siento que es un poquito el reto de ser mujer es diferente a un hombre
0: Sí, sí porque a lo mejor si yo quisiera llegarle a vender algo a alguien así más o menos, no, pásame tu vas para vender tal cosa, no se malinterpretaría como a lo mejor con una mujer Sí
2: Una cosa es atención y otra coqueteo
0: ¿Qué no está es ahí correcto. cuando
2: entra los hace a mí no me ha pasado porque mis productos, la mayoría de ellos se los vendo a las mamás o a mujeres. Pero sí con otras eh, personas sí me han dicho que, uy, es que le sonreí, pero le sonreí por, por la atención, Ajá. por cortesía. Por cortesía claro. Y ya se, como que se emocionó y ya pensó que lo estoy quetando
0: ya Súper uh -huh. malísima. <ríe> sí, pero sí, eso, es eso, eso ¿creen que sea un problema cultural? Digo, volviendo a lo de... ¿Las diferencias entre hombres y mujeres es una cuestión cultural?
3: Claro, sí, completamente. Mira, por ejemplo, en mi caso, lo que es terapias holísticas, vendo, por ejemplo, aceites uh -huh. para masajes. Y realmente es para equilibrar cha los chakras, uh -huh. es para que medites, es para que te relajes. Entonces, yo te estoy hablando de algo muy serio y no falta el que desvía la atención del aceite para masajes. Uh -huh. este, o yo te puedo decir, mira, esto te va a balancear los chakras, esto te va a ayudar, el cuarzo te lo colocas así en el cuerpo... Y yo te estoy hablando desde un punto de vista completamente terapéutico y holístico, y a lo mejor ahí entra otra connotación que nunca yo pensé por aquí que pudiera pensar que le estaba encimando algo, y sí me ha sucedido, y creo que sí, como, como dice Paola, tiene algo que ver con, con las ideas y conceptos que ya traen ellos.
0: Que ya traen ellos. Sí, eso, esa parte se me hace complicada. Ahora, tengo por aquí notada una pregunta que se me hace también muy interesante. Les voy a contar una historia por encimita, porque no puedo decir nombres. <risa> Pero yo tra trabajé, trabajé en una, una universidad muy eh, famosa de aquí de, de La Laguna este, y en, en la universidad había muchos problemas y nadie sabía por qué. Era muy tóxico el ambiente. Eh, resulta eh, que el staff, todo el staff de, de la escuela, administrativo, eran mujeres. A mí nunca me importó realmente eso y nunca eh, como que y leer las piezas, ¿no? Pero un día una de mis alumnas, que era una señora ya grande y ella ya era maestra, nada más estaba acusando ahí como que para que le dieran el papel, me dice, ¿sabes qué Marco? Lo que pasa es que muchas veces el ambiente entre mujeres puede ser muy venenoso.
3: Hostil. Hostil. Hostil.
0: Entonces cuando me dijo eso fue cuando me di cuenta chis. O sea, que todas las, aquí son, son mujeres, sí, todas son mujeres. Y dije, oh, con razón se explican muchas cosas. Pensé. Ustedes, <risa> bueno, <risa> bueno, ahora, pero se los pregunto a ustedes, ¿ustedes cómo ven la interacción entre mismas mujeres en el sector emprendedor? Yo las veo, por ejemplo, a ustedes que, se, que hasta cierto punto se apoyan, la parte del colectivo, pues obviamente tiene que haber un apoyo entre todas, pero nos, de repente no habrá como que esas vibras de, no sé si envidias, o de tirar veneno, o de quererte chingar a la otra.
2: Pues sí las hay, o sea, a mí no me ha tocado directamente, pero sí he visto comentarios o me han hecho comentarios, Ay, es que aquí ahí ya la viste y quiere llamar la atención y no sé qué y yo. Pues bueno, o sea, no, yo trato ser de ser muy imparcial. Uh -huh. O sea, yo a lo que voy, a trabajar, a, si hay alguna actividad de apoyo y todo. Pero a veces sí pasa de que es que ella vendió más que yo, ¿por qué? Y todo así como que.. O aquella quiere llamar más la atención. O aquella es la preferida. O, y, y yo digo, bueno, en vez de ponerte a, a ver esos puntos, pues mejor ve qué es lo que no estás haciendo. ¿Sabes cómo? Uh -huh. No tanto en los colectivos me no ha pasado, pero sí con la competencia. La competencia sí siempre es un poquito desleal. Okay. Y de lo que yo hago, pues la mayoría son
1: mujeres. Entonces uh -huh. pues sí,
0: sí me ha tocado. Sí, sí, te he tocado, o sea, sí. lo has vivido. ¿A ustedes les ha tocado de alguna manera?
1: Pues, como dice Paola, directamente, pues no, pero en una ocasión, en uno de los colectivos, sí, uh -huh. sí hubo una actividad, pues, general, entonces, pues, yo iba con la idea de, de pues, apoyarnos entre todas, aunque uh -huh. tuviera mi misma competencia, este, y, pues, no sé, recibí varios comentarios de la encargada sobre que, es que tú ve y ofreste lo tuyo, y yo así como que, pues, no, o sea, si están viendo lo de mi competencia y yo sé lo de mi competencia pues, no sé, yo creo que no es leal decirle, no, véngase para acá uh -huh. o algo así, ¿no? entonces, pues yo lo que hacía era de que, ah, ¿no le gustó aquí? bueno, mire, acá tengo otra otra cosa y ya, pues es mi producto ya lo ofrezco y todo pero, pues así que alguien directamente quiera así como que ponerme el pie o algo uh -huh. pues no lo he vivido directamente y pues, no sé, yo He estado en varios mercaditos, así de que, bueno, cuando se podía. Ajá. Trataba de visitar a mi competencia para ver qué, qué ofrecía, comprar una que otra cosa que yo no manejara para probarlo y para ver si yo lo podía implementar. Entonces, mm. pues no sé, yo, yo soy más de esa idea, no tanto así como que... O oh, bueno, a lo mejor no me doy cuenta, pero, <risa> pero, pero no sé. O sea, a mí me gusta así como que, ajá, bueno, mira qué padre, está empezando, pues vamos a apoyarlo, ¿no? claro. Oigan,
0: ese comportamiento creen Digo, no se puede generalizar Porque todos los hombres también pueden ser muy basuras Sí, las mujeres se ven, pero creen? No, la verdad, creen, creen Pero sin embargo creen que se ve más en las mujeres El chingaqueito O el vamos a hablar mal de ella O el vamos a decir una mala información O los chismes Para que venda menos Y que me vaya mejor a mí ¿Que en un hombre? Que en un hombre Pues yo pienso que
2: los hombres son como más directos, ¿no? Un poquito más es que lo que pasa a veces puedes caer Tipo en la hipocresía de decir, ¡Ay, qué padre está tu producto! Y no se boté, está horrible, güey, no sé lo ¿sabes cómo? Y a lo mejor un hombre sí te dice, ¡Ay, güey! Entonces, ¿Quién va a comprar esa regadera? No sé qué. A lo mejor por ahí sí, sí podría ir. ¿eh? La verdad es que hasta yo lo he hecho, honestamente. Es que veo, ¡Ay, mira qué padre me boté! Güey, está bonito Honestamente yo lo he hecho. Y es algo que a lo mejor está mal. Y creo que los hombres, no sé, dímelo tú. <risa> sí, son un poco más directos. En sí, bueno,
0: es que volvemos a lo mismo no puedo generalizar, pero cuando menos con gente que he convivido, es muy raro que como hombre hagan el comentario así, con la intención de dañar o con la intención de desprestigiar o con la intención de hacer sentir a la otra persona de cierta manera. O sea, no no le gusta tanto. Y, pero, sin embargo, y les digo, no, quiero generalizar, si sí me ha tocado escuchar a muchas mujeres que hacen comentarios un poquito más tóxicos. Entonces, esa parte me, me, me causa curiosidad. Ahora, cambiando un poquito de tema, algo un poquito más animado. ¿Ustedes conocen alguna chica emprendedora, ya sea local o famosa, que les llame la atención su trabajo, que les guste lo que hace, que las inspire?
1: uy pues sí muchas
0: <risa> bueno o sea más... así
1: bueno dentro de mi no sé si está bien decir marcas ¿eh? pero este tú ir lo que
0: quieras bueno <risa> <yo>? aquí localmente
1: <risa> la verdad este yo siempre desde antes de empezar con el negocio
0: Ajá.
1: siempre admiré mucho el trabajo de, de una marca que se llama piñespa
0: oh sí me suena entonces sí me suena.
1: o sea ellos siempre han sido así como que no, pues mis respetos. ¿Por qué? Porque son marca local. Son, bueno, que yo tenga entendido, son unas chavas que empezaron desde vender en, en, la, en el Paso Morelos y así. Entonces, he visto cómo han ido creciendo. Y cuando yo empecé fue así como que, wow yo algún día quiero ser como, como esta marca, ¿no? Y ya pues metiéndome más a fondo, pues no hay este, marcas internacionales que que son de cosmética natural, que digo, wow, yo algún día quiero, o sea, estar así, ¿sabes cómo? Claro. Este, que pues obviamente me falta bastante, bastante tiempo de dedicación, inversión, pero pues...
0: Te motiva, ¿no? A, a, sí, a decir, algún día. Tengo,
1: ajá, te motiva. Incluso pues tengo amigas, Paola es mi amiga y uh -huh. la verdad yo siempre le he dicho que, que, o sea, me encanta su trabajo siempre que puedo... Uh -huh la recomiendo, si veo que, que en algún lugar están solicitando de sus productos, siempre es de que, no, pues, te recomiendo a Dulce Decoración, ¿no? así. Mm. entonces, pues, también, porque sé cómo, cómo empezó ella, cómo ha ido creciendo, mm -hmm. y así, entonces, pues, ah, son, son los de que no <risa> la verdad. Ay, es super sí.
3: padre.
0: Tú, Ani, ¿tienes alguien que te llama la atención? Sí,
3: claro, es mi, mi maestra y mentora en el en el tema holístico, uh -huh. ella se llama Virginia Lovato, es la creadora uh -huh. de Nanky Spirit, uh -huh. es la que me enseñó técnicas de meditación, de, digamos ella es especialista en ángeles, en trabajar con cuarzos, manejo de energía, uh -huh. uso de péndulo, ella, he aprendido mucho de ella, manejo también sus productos, ella es del Distrito Federal, uh -huh. espero algún día tener el manejo de energía y los conocimientos como ella tiene. Y otras amigas de Guadalajara manejan una línea de maquillaje completamente orgánico, vegano. Oh. Yo soy vegana. Órale. Entonces, me gusta, ellas se llaman Salem Makeup. Este, y en Wiccan, pues los Wiccan son una especie, de, una especie de religión basada mm -hmm. en la naturaleza. Entonces, son las dos personas que yo aspiro a ser como ellas y llegar a crecer.
0: Órale, excelente. Ah, ah, Ojalá,
3: bueno. algunos años más adelante. Ojalá, vas a,
0: vas a, vas a ver que sí. A mí la que me impresiona es Paris sí. Hilton no sé si escucharon si, 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 si. el año pasado que dijo soy un genio, la verdad es que era un personaje lo de ser mensa sí, sí, claro. y, la, y la neta sí es cierto, es un genio o sea, es un imperio de muchísimas cosas este, y me, me llamó mucho la atención este, <risa> me llama también la atención la historia de, de la autora de Harry Potter J.K. Rowling porque ella, ella para que vean en pláticas que he dado siempre menciono su, su caso porque ella era se casó, tuvo un niño al poco tiempo se divorció este, la corrió en su trabajo terminó con apoyo del gobierno pero no le alcanzaba lo suficiente en ese tiempo escribe Harry Potter lo manda a una editorial y la manda al el chorizo la manda a otra y le dicen que no a otra y le dicen que no la manda creo que a 12 11 o 12 editoriales y todos le dicen que no hasta la que sigue por fin le dicen que sí ahora si ella se hubiera dado por vencida antes de esas 13 veces no tendríamos el imperio mediático que es Harry Potter o sea películas, libros, música eh, teatro, ¿no? Eh, y eso va de la mano con mi siguiente pregunta. ¿Qué cualidades creen que uno como emprendedor tiene que tener para tener éxito?
2: Pues como dicen la... ¿Cómo se puede decir? La paciencia. Mucha gente te va a decir que no. Y desde tu familia. Eso a mí me pasa. Mm. ¿cómo vas a emprender si tú tienes que tener un trabajo con un seguro? Vivir, o sea, trabajar mil años jubilarte ya, ¿no? y el, el no siempre va a estar el, el ser perseverante el ser inteligente el no darte por vencido porque hay épocas buenas hay épocas malas y yo creo que la constancia sobre todo, la constancia y si te dicen, ay no Va a haber tres personas
0: que te digan que sí. Uh -huh, y
2: claro. con que una te diga, ay, qué bonito, ya con eso quédate, porque es un proceso largo sí. y es un proceso de mucha paciencia.
0: Muchísima paciencia. ¿Cómo sí. ven la parte de la actitud para tener éxito también?
1: Súper sí, importante. La actitud es todo. Uh -huh.
0: La programación, sobre todo.
3: Uh -huh. Yo hace tiempo leí el libro, no sé si lo han checado, el de Mañanas Milagrosas. No. Eh, te plantea que como te levantes y lo que hagas los primeros, digamos que 50 minutos de tu día te Ajá. va a definir yeah. y ahí te decía que te levantes, medite primero bebas agua para hidratar el cerebro, uh -huh. medites, después de meditar digas afirmaciones positivas para que te programes a, a los retos y a las cosas buenas que tienes. Okay. Y va muy de mal porque tú sabes que hay días que te la puedes levantar y dices no he vendido, uh -huh. no traigo dinero, tengo que pagar esto, estoy muy estresada, uh -huh. entonces a final de cuentas tú lo vas a transmitir a tu cliente y el cliente va a sentir que estás desesperada por venderle. Sí. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver la, la programación que te hagas tú mismo antes de levantarte y poner un pie fuera de tu casa y decir, no, pues hoy va a ser un gran día, hoy la voy a romper, hoy voy a ayudar a mucha gente. Este, las chicas no me dejarán mentir en un, en un grupo que tenemos. Y es que nosotros no somos vendedoras. Nosotros traemos un mensaje y un propósito que queremos compartir uh -huh. a los demás. Claro. Y creo que esa es la diferencia entre otras
2: personas.
0: Sí, así es.
2: Sí, tiene mucho que ver. Yo, por ejemplo, me he fijado de que,
0: no sé, voy a hacer
2: una cajita o algo. Y desde que la estoy pensando, ok, ya tengo la idea de todo. Pero si en ese momento yo ando muy estresada o enojada, a la hora que se lo ve al cliente, el cliente se ah como que la energía la que energía. tú le pones a tu producto en serio tiene mucho que ver uh -huh. cuando yo ando así todo activa no si me va a quedar fregón y se lo entrego ay qué padre y luego te hablo en serio a veces mucha gente me dice ¿Qué estás loca que, es lo que pero tiene mucho que ver tu actitud y la energía que tú le pones a tu
0: producto así es sí la energía es importantísima porque se transmite lo que estás haciendo y somos como esponjas entonces la otra persona también lo va a, a recibir uh -huh. Eh, ahorita se me ocurrió algo también muy interesante por lo que me platicabas o estás diciendo de, de que tu familia te decía no, es que consigues un trabajo estable, y formal y con prestaciones y demás ustedes como ven, me gusta mucho tocar siempre la parte de los patrones de pensamiento porque los patrones de pensamiento, es decir, la manera en la que pensamos muchas veces nos la heredan al principio, entonces conforme vamos creciendo, nuestros papás nos van diciendo que hagamos las cosas de cierta manera y las vamos haciendo de cierta manera ya llega un punto en el que creces y empiezas a notar que a lo mejor no es ni la única opción ni la mejor opción. Y tomas otro camino. Pero ahorita que estamos con el tema de, de mujeres emprendedoras, ¿ustedes creen que hay patrones mentales que se han perpetuado, que tienen que ver con, con a lo mejor hasta cierto punto la cultura machista en la que vivimos, que le puede llegar a impedir a una mujer tener éxito en un área determinada?
1: Sí. Sí, o sea, porque como dices, el... Pensamiento machista de, en el que, pues, desgraciadamente vivimos actualmente en México, nos dice que, pues, la mujer no es proveedora, mm -hmm. sino cuidadora, ¿sí? La mujer tiene que cuidar a los hijos, tiene que cuidar al marido, tiene que tener todo impecable. Entonces, cuando una mujer decide, bueno, salir a trabajar, no emprender, pues es así como que, oye, pero tienes también el deber de la casa, de los hijos, del marido. Pero cuando decide una mujer emprender, es así como que, oye, pero pues las mujeres no emprenden. ¿Sabes cómo? Mm. Como que el pensamiento machista que todavía existe en México, es así como que... No, o sea...
0: Dedícate a otra cosa. Ajá.
1: O sea, sí. el, los hombres somos los de los negocios, y es así como mm. que, ok. Pero... Pues, nosotras también podemos, ¿no? Bueno, a lo mejor yo vengo de una familia, este, no tan machista. Todavía tienen así como que sus puntos machistas. Pero, pues, yo crecí en un ambiente de tú puedes hacer lo que quieras. Órale. O sea, tú puedes llegar a lograr lo que tú quieras. Y el decir no puedo era así como que nada más era la mirada así matadora de mi mamá o de mi papá. Y así como que, bueno, está bien, si sí puedo. Y si no puedes, te ayudamos. Ahora Sí. O sea, bueno, ese es mi caso. Pero yo sí creo que, que sí es un reto muy grande para todas las mujeres emprendedoras. Y lo veo, por ejemplo, con mi hermana. Espero que su esposo no vea esto. <risa> <risa> Pero, o sea, ella ahorita este, se dedica pues, a, a las ventas también. Uh -huh. Y es así como que un pique constante con su esposo porque, pues... No está en su papel de, de mujer, de ama de casa uh -huh. Cuando pues... En lugar de apoyarla Es así como que le está frenando no Entonces yo creo que es un reto muy grande Para todas las mujeres Y... Eh, asociando un poco a lo de las nenis uh -huh. O sea, es así como que... Como que va así... Como de la mano, de como la yo mano. creo Sí,
0: hasta este cierto es punto uh -huh. Este... ¿Qué podemos hacer para cambiar esa parte de la mentalidad de las personas ¿cómo le hacemos para apoyar a mujeres emprendedoras para que no batallen tanto? ¿Qué, ¿qué pudiéramos hacer?
1: Consume local <risa> eso es muy bueno
0: es, es que creo que eso viene de, desde las bases de la familia ¿no? o sea,
2: creo que la tarea que tienen ahorita las que son mamás es educar a sus hijos de, de una forma totalmente diferente de que todos somos iguales todos podemos y a las personas un poquito más grandes pues no sé, yo creo que si sí se da la oportunidad de, de apoyar a, a las mujeres emprendedoras, darle chance de ver qué es lo, porque realmente hay productos muy buenos ¿Sí? que, que te digo, la mayoría son artesanales la, la mayoría que yo he visto son artesanales y a veces a mí hasta me da coraje porque... Son horas de estar ahí y llegan y... Ay, oiga, ¿por qué tan calma? Sí. <risa> pues, pues si sí. ves esta arruguita. Sí, a, a veces yo hasta tengo así... Este... Curitas de donde me corto... Eh, es... Creatividad, es todo... Entonces creo que viene desde ahí... Desde valorar el trabajo... Y no nada más en, la, en el emprendimiento... Muchas veces... Los trabajos están mal pagados Porque nosotros no valoramos Lo que hacemos Si valoráramos nuestra, nuestro título Lo que sabemos Cobraríamos más Y no dejaríamos mm -hmm. que las empresas nos paguen Lo que desde su gana no claro. Entonces creo que eso viene ya Desde Sí, mucho desde mucho tiempo, tiempo atrás de, Entonces creo que el reto Es, más, es para las nuevas de generaciones de, de cambiar ese chico Como dices te programa, tu familia te va programando, que tienes que hacer esto, esto, esto. ¿Sabes lo que a mí me pasó? Uh
0: -huh.
2: Y yo dije, no. <risa> yo no quiero y yo voy a hacer lo que a mí me gusta. Claro. Y si me deja dinero, pues qué mejor. Pero creo que sí es un reto para las nuevas generaciones el cambiar ese, ese chip si no, vamos a seguir igual. Bueno.
0: Igual. Oigan quiero mencionar un tema que a lo mejor va a ser polémico, no quiero ser polémico, pero pues la polémica vende sí. Entonces, sí. entonces no, él va, no, lo quiero, lo quiero tocar de manera muy... Eh, quiero saber su opinión por ejemplo, ahora con la marcha precisamente del lunes, yo como hombre, yo apoyo completamente, o sea, adelante, de fuego al pueblo, pero... Lo que se me hace curioso es, uh, hablando precisamente de qué es lo que podemos hacer para cambiar la cultura y los patrones de pensamiento, cuando veo este tipo de movilizaciones en específico, nunca le veo qué es específicamente lo que están pidiendo, porque, porque siempre comparan, por ejemplo, ay sí, pero ¿cómo se ganó a la mujer el derecho al voto? Pues igual, sí, pero están pidiendo el derecho al voto, ¿Sí y estaban exigiendo una ley para poder votar y siempre me da eh, siempre también doy mucho el ejemplo de la ley Olimpia que ahora eh, básicamente te vas a la cárcel si pasas las nudes de alguien sin su consentimiento y ese rollo se pasó muy por abajo del agua o sea realmente hubo movilizaciones en el sur del país no fue tan sonado de repente un día así que ley Olimpia ya no puedes hacer tales cosas entonces ¿cómo pueden, pudiéramos hacer para enfocar toda la energía y toda la pasión que traen muchas mujeres para poder generar cambios que sean más positivos como estos
2: pues mira yo como lo veo desde la parte de a decir, mi lado del comunicólogo Ajá. siento bueno, yo también respeto muchos movimientos soy mujer, pero siento que tenemos que cambiarle si te fijas, cada marcha es ensuciada uh -huh. ¿por qué? por agitadores sociales, que es la verdad que mandan a quemar a golpear, si te fijas la mayoría son hombres, entonces se mancha esa lucha <risa> Creo que más bien debemos de, de darle un giro. O sea, que se exija todos los días, a lo mejor este, no, no sé, mandar cartas, hacer este algunos eventos, pláticas. O sea, no sé, exigir ya de manera diferente, porque si te fijas, cada ocho quema y te digo, las notas son, quemaron, pintaron, hicieron, uh -huh. y realmente el mensaje donde quedó entonces yo también siento que es como que buscarle ya otro otro tipo porque realmente el gobierno se maneja así
0: es que lo que te digo siento que parte del mensaje se ha perdido por, por la manera en la que lo o sea por ejemplo de esta última marcha que hubo cuál fue la nota la chica que agarró la granada y la regresó Ajá. o sea eso fue lo que se hizo viral no y
2: que unas mujeres quemaron a unas policías mujeres
0: o sea sí exacto
2: y qué pasó dónde quedó el mensaje ya ensuciaron todos los que a lo mejor nos dijeron, no te no, en otros estados hicimos marchas pacíficas lograron esto entonces creo que también es como que cambiar ahora sí la, la dinámica la dinámica
0: ¿Y, ¿y qué pudiéramos esto? proponer para cambiar la dinámica?
1: Mm, buena pregunta es
0: que lo he estado pensando lo he estado pensando mucho y se lo dejo de tarea también para la gente que nos está viendo ¿qué podemos hacer para mejorar este tipo de situaciones? ahora ya cambiando a algo más específico, ¿qué se les ocurre que pudiéramos exigirle al gobierno para que nosotros como emprendedores nos vaya mejor? Porque hay muchísimos emprendedores en México, muchísimos emprendedores aquí en la laguna, que a veces batallamos porque no hay a lo mejor, o no sabemos a dónde ir, no sabemos cómo empezar, o, o no sabemos con quién dirigirnos pues, para agarrar camino. Yo
3: creo que primero deberíamos, o debería de implementar el gobierno hacer más talleres, porque no sé si, si se toparon como yo eh, talleres con el tema de los impuestos no, cómo no. realmente incorporarte al régimen fiscal a ver, necesito un contador cómo puedo hacer para controlar mis gastos eh, cómo llevar un, estado, un balance de resultados todo eso uno no lo sabe y resulta que estás en informalidad de uno o dos años y cuando tú ya quieres hacer las cosas bien te topas con un mundo de cosas que desconoces o por ejemplo a mí particularmente me pasó el tema del registro de marca ¿Con mm. quién me acerco? ¿Contrato un abogado? El abogado me cobra carísimo. ¿Me van a robar la idea? Bueno, el logo lo registro, pero las palabras estas no. El, o sea, son muchas cosas que si hubiera alguna especie de taller gratuito o un costo accesible, estaría genial para todos Uy. nosotros.
0: Próximo emprendimiento, taller de emprendimiento. <risa>
3: Muy bien.
0: Este, pero,
3: verdad, pero de verdad, ¿eh?
0: porque luego también nos
3: tocan
0: con falsos virus no de hecho mira 14 mil ah, eh, eh, es, es claro es buenísimo cómo aprender a enamorar en el chat ¿Sí, recuerden que estos episodios <risa> son presentados por mi libro de un nombre los pueden encontrar mandándome un mensaje más o menos oficial o en Amazon <risa> este, no es que sí es cierto ahora va a mi siguiente cuestionamiento alguna vez ustedes en, en, ya sea que en la escuela o por aparte les mencionaron, les acercaron el tema del emprendimiento Pero de una manera más práctica A mí se me hace que, por ejemplo, Pau Nosotros estuvimos en la prepa juntos No me acuerdo si estuvimos en el mismo salón No, no. Creo, creo que no ¿Qué te pero, <risa> pero estuvimos ahí Entonces yo, a mí sí me tocó En el área de administrativos Que tuvo una, un proyecto De una materia que era tu típico Negocio, ¿no? Uh -huh. Pero realmente... No es nada de lo que uno ya como emprendedor eh, se enfrenta. Entonces, ¿alguna vez a ustedes eh, alguien les dijo algo, ya sea en la escuela, en sus familias, amigos, conocidos, o cómo se enfrentaron al proceso de emprender?
1: Bueno, pues yo en mi carrera pues sí, tengo desde primer semestre viendo eh, pues emprendimiento, este, ya sea una materia u otra, mercadotecnia este contabilidad. ¿Estás estudiando? Administración en empresa. Ah, ok. Entonces, pues te digo, constantemente yo he visto estas materias, me han pedido proyectos así de, de pues sí, de, de emprendimiento. De hecho, mi proyecto de, de que fue como tercer semestre, uh -huh. fue de jabones artesanales sin oh, querer, bebé. pues se dio ¿Te fuiste? después. Wow. Pero, este pues sí, te digo, yo en la escuela lo he, lo he trabajado durante todos estos semestres uh -huh. y, y pues incluso anteriormente yo ya había tomado un taller de, de emprendedores que eh, dan en Peñoles, no sé dónde, Ahora, ¿no? no me acuerdo dónde, la verdad. Muy bueno que fue, de hecho, el que me hizo decidir estudiar Administración. este Pero pues sí, en, anteriormente pues no, o sea, jamás había no sabía yo nada de, de negocio, sí hacía una que otra mensada y la vendía, <risa> pero pero pues son proyectos que duran poco, ¿no? Ajá. O sea que ya no les da seguimiento porque no sabes, porque este, pues sí, no, no conoces en dónde venderlo. Este, no sabes que hay proveedores que te dan mucho más baratos los insumos. Y, y pues te quedas con lo mismo, lo mismo, lo mismo, y no buscas, y, y pues ahí te estancas y terminas. No, pero pues... Bueno, esa es mi experiencia. Mi o sea, experiencia. Sí, sí, sí
0: tuviste un poquito de, de caminamiento. Tú, Ani, lo sí. manejaste de una manera más particular, ¿no? Sí. ¿Cómo te pasó? A
3: mí me pasó exactamente este que va tu libro con Robert Kiyosaki. Yo venía a oh. maestro de maestros y de familia que están acostumbrados a estudiar, gradúate, ten tu empleo y espera que mueras, ¿no? Ajá. <risa> sí, jubilate y sí, pues sí. Y luego me doy cuenta que yo por mi, por mi edad yo ya no alcanzo jubilación ni sí. nada, entonces eh, yo inicié estudiando en enfermería, la medicina tradicional, Para ¿verdad? Mí. Este, y descubro ya cuando, cuando ya estoy al final de todo esto que me gusta el tema holístico. Mm, por tema de mí, mi abuelo, era un fiel creyente de la herbología, mm. eh, era muy pegado a la medicina alternativa, etc. Entonces dije, bueno, dijo una amiga, ¿te vas a dedicar a ser bruja? Le digo, no precisamente, pero, <risa>
2: pero
3: por allí voy. Entonces, este, como dice Diné. Sí me tuve que enfrentar al tema de... Tengo que estudiar el tema administrativo. A mí me, me gusta mucho la carrera de administración de empresas. Ahorita actualmente combino un poco la administración con mi proyecto, pero sí porque yo era completamente ignorante en el tema. Nadie en mi familia se dedicó nunca a emprender por miedo, mm. precisamente. Entonces sí hay que romper un poquito el, el, los tabúes, los paradigmas. Actualmente, pues sí me dicen, mira, pues te ha ido bien, y, pues es que es cuestión de que te te informes primero y te lanzas porque definitivamente dijo alguien estar atendido a un salario y desgastarte ocho horas o más de tu vida diarias
0: no no lo vale realmente no ni menos aquí porque pues, te pagan una miseria uh -huh. o sea <risa> en todos lados está de acuerdo <risa> este ahora ¿cómo ves la parte volviendo a los patrones de pensamiento antes por ejemplo ese modelo estaba más o menos chido la neta si te metes a trabajar en una empresa te iba chido te te daban tus prestaciones, mm -hmm. al final te retirabas y te seguía cayendo una pensión bien genial. Mm -hmm. Ahorita ya nadie nos toca eso, absolutamente nadie más. Hay gente estoy seguro que hay gente que nos está viendo que no sabe que ya no lo. <risa> lo <siento>. no. <risa> Entonces, ¿qué podemos hacer para combatir esa parte? ¿Qué le podemos enseñar a nuevas generaciones y a compañeros emprendedores, pues para que le echen ganas y vean que hay otras maneras de hacerlo?
3: Uh -huh. Uh -huh. yo creo que principalmente uno, no tener una sola fuente de ingresos uh -huh. yo creo que eso es lo básico que tenemos que enseñarle a hijos, sobrinos no tengas una sola fuente de ingresos uh -huh. dijo alguien, no pongas todos los huevos en una en misma, misma canasta, misma canasta. Sí. o sea, que tengan su emprendimiento, si quieren tener un trabajo formal, muy bien, pero que, que no estén atendidos a una sola fuente de ingresos y que ahorren porque eh, ahorita me he fijado en gente más joven él solo se vive una vez y gastan no hay un ahorro no hay una inversión y realmente la necesitamos mira uh -huh. decía alguien ¿te acuerdas cuando te decían que ahorraras para cualquier cosa? y el año pasado llegó la cosa uh -huh. que nadie uh -huh. teníamos un, un colchón sí. grande Entonces, creo que esos de los principales
0: así es excelente consejo ¿ustedes chicas algo que lo podemos recomendar a a la gente pues para que deje de perpetuar el, el estereotipo de que trabajas todavía en una empresa y
2: pues es lo que te digo a mí me pasó pero, por ejemplo, mi familia sí ha tenido... Te digo, mi abuelo tenía sus dos puestos en el extinto mercado Villa. Mm. Y desde ahí, o sea, siempre han sido que repostería casera, mi tía tiene su negocio de comida. Entonces, cuando yo llego y quiero hacerlo, me dicen, no, espérate, ¿tú por qué? Tú te tienes que casar. Oh. Casi que no te tienen que mantener. Estar en la casa, te digo, Mua. Y yo dije,
0: no. Pues sí. No,
2: porque yo me empecé a dar cuenta que tenía un don el don de la creatividad y lo que yo hacía, a la gente le gustaba mucho oye, y hazme el regalo pero no sé quién, oye y entonces dije, bueno, ¿y por qué no lo hago? ¿No? entonces, este dije, no, voy a emprender pero ¿por qué? si tienes que tener tu trabajo tu seguro, ¿y cómo le vas a hacer? es lo que te digo toda la gente te va a empezar a decir que no y a mucha gente la va a molestar que tú hagas lo que no quieren que hagas. Entonces, mi consejo es, si, si ya descubrieron el don que, que tienen y para lo que son buenos, explótenlo. Uh -huh. Estudien, este, investiguen, y les va a ir súper bien. A lo mejor al principio va a ser difícil. No te digo que yo empecé y, gané los miles, ¿no? Ni los gano todavía. ¿no? <risa> <risa> pero por ahí Pero bueno, pero sí pienso que es cambiar ese chip de decir, yo quiero yo puedo uh -huh. es todo lo que tienes que hacer, yo quiero, yo puedo te va a costar, si sí, te va a costar es mucho esfuerzo, es mucho trabajo mucha perseverancia, pero es cambiar simplemente ese chip de decir yo quiero y siempre tienes que estar estudiando siempre te tienes que estar renovando y quien diga yo lo sé todo claro.
0: ahí, ahí tengo eh, una, un pensamiento no sé qué opinan ustedes qué, qué, qué piensan de la educación formal contra la educación informal porque, por ejemplo, tú estudiaste comunicación pero ahorita te dedicas a algo que nada que ver o a lo mejor tintes, ¿no? pero realmente es, es algo diferente que has tenido que ir aprendiendo por, por tu cuenta entonces eh, parte de, la, de, de, de esto de trabajar en una empresa toda la vida tiene que ver también con estudiar una carrera y, y meterte en una empresa, ¿no? ya vimos como emprendedores que a lo mejor ese no es el caso entonces, ¿qué podemos hacer también para decirle a la gente que hay otras maneras de tener éxito.
1: Pues como dice Paola si encuentras tu don este pues perder el miedo o sea el no ya lo tienes o sea bueno yo me topé con eh, los trabajos que tuve con gente que no tenía ni idea de lo que era no sé a lo mejor eh, arreglar una computadora uh -huh. y lo aprendió empíricamente y es el ingeniero en sistemas de la empresa pero no tiene carrera entonces es es una persona que encontró su don le per, le perdió el miedo y, y está donde está ahorita sí o sea claro ahorita ya te piden el papel para todo ¿no? pero igual o sea si no se puede de una manera u otra pues ya eh, tenemos herramientas en las que o sea por ejemplo internet uh -huh. en donde encuentras todo 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 entonces, pues, eso.
0: Nada. ¿Creen que el valor o sea, del de, de papel ha disminuido? ¿Del ¿De título? Uh -huh. Sí,
2: yo pienso que
0: sí. Yo también soy de la opinión de que ya no es igual que antes. Y de hecho, ¿conocen a Carlos Muñoz? Sí. Carlos Muñoz es uno de los más grandes emprendedores aquí en, en, pues en Latinoamérica. Y el güey, el güey está muy peleado con las universidades porque no enseñan toda esta parte del emprendimiento. Y, 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 y las otras rutas para salir adelante y él de hecho está pensando en poner una universidad entre comillas eh, express en la que te metes y saliendo tú ya tienes tu emprendimiento ya debes estar facturando entonces a mí sí se me hace no sé qué opinan ustedes que la parte del título con el paso del tiempo va a seguir cayendo de hecho hay un fenómeno que se conoce como inflación académica entonces ahorita para conseguir tu un Haller donde ganabas antes eh, lo que con una, una licenciatura ahora ¿vale? necesitas una maestría claro. <risa> y luego un doctorado para la maestría y así te vas, ¿no? entonces o sea, si realmente ahí se ve que está perdiendo el, el valor a lo mejor la parte de los talleres de los cursos, de las certificaciones son cositas más chiquitas pero con un alto valor intelectual van a terminar sustituyendo en parte a la educación formal
2: Sí, yo también estoy de acuerdo, ya un título no te garantiza tener un trabajo y un puesto alto. No, ¿cómo es, vengas de la universidad, que vengas. Uh -huh. <ríe> porque a veces dicen, no, salió de la Science tiene puesto, nada, no es cierto. Y ya cuando tú dices, traigo el inglés, traigo el mandarín, traigo cursos, traigo, ah, ok, a ver, ¿qué es lo que estás haciendo? Pero en sí, como tú lo mencionas, el papel, como antes se los aseguraba en un trabajo bien pagado ahorita ya no digo, no, no sé si sea bueno el que ya todo el mundo tenga un título no sea, no, ya estoy cayendo en esa cuestión, pero yo desde mi punto de vista, yo creo que ya perdió. Y es que luego hay otro, otro tema que creo
3: que también lo leí de, de Kiyosaki, luego resulta que los profesionistas salen endeudadísimos uh -huh. porque no tienen cómo terminar su carrera y pasan los que te gusta 4, 5 años primeros de su vida laboral pagando uh -huh. lo que se endeudaron sí. con la escuela y entonces ya lo ves desde ese punto de que te pagan un promedio, bueno, no voy a meterme en siglas, pero bajísimo y realmente no les quitan su, sus estudios hasta después de muchos años. Uh -huh. Entonces ahí están a, a, anclados a un trabajo que odian, con un horario que detestan, porque tienen que cubrir con una deuda que adquirieron.
0: Sí, Entonces, y sí se da mucho, o sea, aquí hay ¿sí? universidades muy caras, muy caras, que <risa> este, sales y, y es más, le llaman beca crédito. Sí. ¿Sí? Entonces, o sea, desde que estás estudiando y estás sin dudado me imagino que el estrés con el que de vivir, que, ay, güey, sí me está yendo bien, pero saliendo aquí tengo que pagar y está difícil. Este, una última pregunta antes de terminar: ¿Ustedes cómo ven eh, su plan de vida para el futuro? ¿Se quieren dedicar de lleno a sus emprendimientos? ¿Se ven con muchos negocios? ¿Se ven casadas? ¿No se ven casadas? ¿Cómo ven <risa> la parte de los hijos? O sea, lo pregunto porque como hombre. O sea, yo por ejemplo, si sí me quiero casar, quiero tener hijos. Pero no no lo tengo tan tan presente, sé que si se da se va a dar de la manera en que se ve, ¿no? Este, y pero sin embargo, son más mis prioridades eh, poner más negocios, escribir más libros, darme más a conocer, o sea, metas más laborales, orientadas más a lo laboral. ¿Ustedes cómo van a esa parte? Digo, porque partimos de lo mismo, la manera en la que nos han educado pues es de cierta manera.
1: Eh, excelente pregunta. No <risa> <risa> personal, este no sé, no soy una mujer normal, porque nunca me he visto casada o sea, nunca me he visto casada pero sí me he visto como que con pareja y con hijos, mm -hmm. eso y pues claro, a mí me gustaría que mi negocio creciera así, que fuera internacional mm -hmm. este pero pues para eso falta tiempo y pero pues algo que, que yo siempre he pensado, y se lo digo así a, a, a mis amigas y a, a gente cercana cuando están así como que en la duda es de que eh, si estás esperando estar listo para hacer algo, nunca vas a estar vas listo. A para siempre. Sí, entonces, o sea, cuando dudo yo de algo, de que si lo quiero o no lo quiero, es así como que ok, si no lo hago ahorita ya no lo voy a hacer, entonces. Bien o sea, bueno, ese es mi lema mi lema, ¿verdad? lema Ajá. entonces, pues cuando empiece a dudarte de si quiero o no quiero tener hijos o pareja, me voy a hacer esa pregunta y ya voy a saber si o si no. Sí, ¿Cómo? Sí, sí, ¿Cómo? <risa> sí, ahorita estoy chiquita <risa>
0: <risa> no, está perfecto ¿ustedes cómo lo ven chicas? ¿cómo van esa parte? ¿lo han pensado? ¿no lo han pensado? o, o, o se han ido también con la finta de algo, pues es que sí, siempre me han educado para que piense de cierta manera
2: Fíjate que a mí lo que me pasó fue romper todo eso. después que mi mamá no me... vea. <risa> no,
0: claro que no, Ryan. claro que sí. La primera.
2: <risa> lo voy a etiquetar. Mi mamá siempre me ha dicho que tengo que tener hijos. Yo mm. no quiero tener
0: hijos. Órale. Es un
2: punto. Sí, a esta altura, este, sí me quisiera casar, pero si no se da el casarme y vivir con alguien, pues está bien. Eso sí quiero vivir en pareja si ya, bueno, yo creo mucho en Dios y si ya Dios dice, no, a fuerza te va, <risa> pues ni modo, o sea, va pero yo quiero más disfrutar el, el viajar, sí. el ser una mujer emprendedora, el disfrutar a mi pareja, y en cuanto a Dulce Decoración, yo sí lo quiero hacer crecer de aquí a se puede internacionalmente si no me cariné mucho ah, mejor. No, nunca he tenido el pensamiento de nada más Torreón, digo, si me puedo ir a Sevilla, a Monterrey y de ahí seguir creciendo, claro que lo voy a
0: hacer. Vaya. Eso es mi pensamiento. Pues, nunca pues,
2: me ha gustado quedarme donde mido. Siento que siempre puedes dar más y más y renovarte.
0: Ya veo, sí, eso, pues sí, te sales de la caja un poquito, ¿no? ¿Mande? Te sales de la caja un poquito.
2: Claro, siempre tienes que salirte porque si no
0: te estancas. Te estancas. ¿Tú, Ana, cómo ves esa parte?
3: Yo quisiera más que nada transmitir mi mensaje.
0: Mm.
3: O sea, a mí me gustaría, ahora a raíz de la pandemia, vi que la gente se perdió su centro, como lo llamamos nosotros. Mm -hmm. Perdió el rumbo de muchas cosas, ha habido muchas pérdidas, ha habido muchas depresiones, mucha ansiedad. A mí me gustaría ser como un, un, una referencia en el tema holístico, en el tema del bienestar jalar más gente a la meditación, jalar más gente al tema del, del momento presente uh -huh. de ser consciente me gustaría jalar a la gente para que se, se vuelva a encontrar consigo mismo. al final de cuentas holístico es el balance perfecto entre mente, cuerpo y espíritu uh
2: -huh.
3: entonces a mí me gustaría llevar ese mensaje, llevar un estilo de vida así y pues como les comenté, soy vegana, me gustaría a mí que difundir más la cultura de, de la protección a los animales y al medio ambiente. Entonces, sí me veo como que digan, ah, Busted Wishes es la marca que, que es activista o es la marca que te ayuda a vivir un poco mejor, a, a desconectarte un poquito de la, de la vida cotidiana. Entonces, eso es lo que me gustaría a mí.
0: Fantástico, vas a ver que sí Ya para acabar, este, un consejo Un último consejo que le podemos dar a la gente Que nos está viendo, que quiere emprender Pero que no se anima por la cuestión que sea Que les decimos, vas tú, empieces este, por
2: Que no tengan miedo Por ejemplo, yo empecé con una laptop mm. Y así El chiste es, bu es buscarle Como ves, nosotras <coughs> Ninguna de las tres tenemos un negocio establecido Están los colectivos Empieza a vender con tus conocidos están las redes sociales, entonces que, que no tengan miedo. Te digo, el no lo vas a tener de muchas personas, siempre, uh -huh. siempre va a existir. Entonces, como dices, hay que salir de la caja y ahorita tenemos muchas opciones para poder emprender y que el dinero no sea una limitante. Claro. Porque muchas veces dicen, híjole, no tengo para invertir, híjole. Nosotros. Aproximadamente lo máximo que pagamos En los colectivos son 300 pesos al mm. Entonces te digo Que no se limiten por el rollo Del dinero Y ahorita tienes mil oportunidades Para poder vender
0: Así es, que no se, limiten, no se queden con la mentalidad no, ¿eh? Ajá. Redes donde te pueden
2: encontrar trc En Facebook e Instagram
0: Excelente, Ani ¿Tú qué consejo le das a la gente que nos está viendo?
2: Ser, como dijo el
3: Máster Muñoz, que dice que somos resi la resiliencia uh -huh. y que nos identifican a los emprendedores como las cucarachas, dijo. Resistentes <ríe> cucaracha. a todo, sí. pasamos hambre, pasamos presión, pero seguimos ahí. Entonces uh -huh. pues creo que la resiliencia es, yo creo que, de lo principal que debemos de tener. Poder sí. sobreponernos a, a todo. ¿no?
0: Excelentísimo consejo. redes dónde te pueden encontrar?
3: Basted Wishes en Instagram y en Facebook y lo pueden
1: identificar por el gato egipcio.
0: Oh, excelente
1: Este, bueno, pues Mi consejo sería eh, Igual que Paola, no tengan miedo eh, No ya lo tienen hay, Y ya que decidan emprender Hay que ser perseverantes eh, Nunca vas, vas a tener El dinero ni el tiempo suficiente Pero lo que tengas Hay que invertirlo y darle Todo al negocio Y pues es es el consejo que yo les puedo dar
0: excelentísimo, no hombre chicas, pues les agradezco mucho que se hayan dado la vuelta a platicar, estuvo muy interesante todo lo que dijeron, la gente le va a encantar eh, algunos de sus comentarios y, y, y consejos, chicos pues les recuerdo que pueden seguir aquí a las magníficas chicas emprendedoras ahí voy a poner yo sus redes, les agradezco muchísimo no se olviden de comentar, de compartir y de darle like a la página, hasta la próxima ciertos